0: Luar biasa saudara, saudara rasakan hadirat Allah hari ini Amen, Amen. <laughs> Ada saat-saat seperti ini Dimana umat Tuhan mulai dengan pujian Dan masuk di dalam penyembahan Dimana saya bisa merasakan Kalau Allah melihat dia senyum <laughs> Dia senyum, dia senang Sebenarnya perkataan-perkataan manusia. Allah mau dengar perkataan dan doa dan permintaan-permintaan. Tetapi tidak ada nada yang menyenangkan Dia selain penyembahan nyanyian. Saudara punya punya hati yang ditumpah kepadanya di dalam penyembahan itu sesuatu yang sangat harum bagi Tuhan. Saya yakin saudara datang hari ini akan menjumpai Yesus. Kami beritakan kebenaran firman Allah, tidak lain. Bukan filsafat manusia yang melepaskan. Bukan saya punya ide yang akan menolong saudara. Tetapi saya percaya bahwa firman Allah, Petrus berkata bahwa Firman-Nya itu hidup adanya. Di dalam kata asli hidup itu adalah kata bernafas. Jadi kalau Allah berfirman Saudara dan saya menerima nafas Allah Saudara mengerti bahwa Adam Dalam keadaan dia masih dibentuk dari tanah Tetapi Allah menghembus nafasnya Dia berfirman dan semua diciptakan Langit, semua bintang-bintang Ada misioneris datang dia salah Bilang bintang dia bilang binatang-binatang di langit Tapi tidak apa-apa Kita mengerti, amin. Jadi bintang-bintang semua semua galaksi yang diciptakan, dia ciptakan dengan hanya perkataannya. Berarti saudara-saudara, kalau dia menghembuskan nafas ke dalam orang yang percaya, berarti saudara mengandung hidup yang tidak bisa gagal. Amin. Saudara menerima hidup. Dan berarti kalau saudara telah menerima nafas Allah, saudara tidak pernah akan mati. Oh saya mengerti, secara jasmania tubuh ini ada, ada ajalnya, ada akhirnya. Tetapi jiwa saudara hidup kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu ada semangat menyembah Tuhan. Yang kita sembah hari ini bukan patung. Patung ada tangan, tetapi patung tidak mengulur tangannya. Patung ada mata, tetapi dia tidak melihat sedalam-dalam dari hati. Patung ada kepala, ada kaki, ada tangan, dan lain-lain. Tetapi saudara-saudara, dia tidak bergerak untuk menolong dan mengerti keadaan manusia. Tapi saudara dan saya datang kepada dia yang hidup. Dari segala agama yang ada di atas muka bumi. Tidak ada seperti yang saudara dan saya alami. Itu sebabnya kalau saudara dan saya menyembah dia di tempat yang maha tinggi. Saya bersyukur sebab saudara kita bangga, amin. Bangga mengenal Yesus. Haleluya. Hari ini kita akan bersama buka di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 54. Yesaya 54. Mulai dengan ayat yang pertama. Yesaya 54. Kalau hari Sabtu yang lalu saya berada dengan ya Young marriage, young adult dengan pemuda-pemudi saudara dan remaja Kemudian ke Filipina Melayani di pulau Mindanao Ada pertemuan hamba Tuhan di tingkat wilayah Dan melayani mereka di kota Iligan Iligan di bagian utara Mindanao Sudah tahu bahwa keadaan di sana tidak selalu aman Tetapi Tuhan sedang bekerja di Mindanao, di Filipina Di antara Faith Tabernacle Churches ada kurang lebih 3-400 sidang. Dan uh, saya senang sekali bersama istri saya bisa melayani mereka sudah kali ke-22 kami ke Filipina. Jadi di dalam perjalanan itu ini sekarang saya menuju kembali ke Seattle. Nanti bulan depan dalam dua minggu saya bersama ibu saya dengan istri saya akan kembali lagi ke Filipina untuk satu conference hamba-hamba Tuhan. Dilangsungkan juga di Kalimantan di Pangkalan Bun akan ada pelayanan buat uh, tamatan School Out kita Palembang. Jadi saudara doakan supaya semua perjalanan ini jalan dengan baik. Uh, Tuhan baik adanya, Amin. Saya yakin dia hadir dan kalau dia baik berarti kebaikan Allah memenuhi seluruh bumi. <laughs> Itu kata Firman Allah, kebaikan Allah memenuhi seluruh bumi. Ketahui saudara. Kebaikan itu mempunyai rencana istimewa bagaimu. Dia mempunyai target hari ini. Dia memegang anak panah. Dan anak panah itu tertuju ke hatimu. Sebab Allah mempunyai satu rencana. Rencana ini tidak bisa dibatal kecuali saudara yang membatalkan. Kalau saudara buka hati dia mau melayani. Saya ajak baca ayat satu. Bersorak sorailah. Hei si mandul. Yang tidak pernah melahirkan. Aneh ya. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin sebab yang ditinggalkan suaminya. Perhatikan, yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Bagaimana? Ini mukjizat. Ini ini tidak bisa jadi Hah? sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami firman Tuhan Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu janganlah menghematnya Jadi jangan jangan ukur-ukur jangan batasi jangan 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 menganggap sampai di sini saja Tuhan akan menolong tetapi luaskan lapangkanlah tempat kemahmu jangan menghematnya pancangkanlah panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan panjangkanlah kokok-kokok patuk-patukmu. Sebab engkau akan mengembang. Ini kalimat pertama dalam ayat 3, saya mau semua kita baca kuat-kuat sama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab engkau mengembang. Tunggu, tunggu, tunggu dulu. Itu kalimat saja dulu. Satu kali lagi. Sebab engkau akan Mengembang. Nah kita baca terus Ke kanan dan ke kiri Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi Ayat 1 adalah pengakuan iman Ayat 2 adalah tindakan iman Ayat 3 adalah perjanjian iman Iman itu sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan seorang percaya. Efesus 1 ayat yang ketiga mengatakan bahwa segala berkat-berkat rohani tersedia bagi saudara dan saya di tempat yang tinggi di sorga, di hadirat Allah. Untuk menjadikan segala berkat-berkat rohani itu kenyataan di bumi membutuhkan iman. Tanpa iman saudara dan saya tidak menerima apa-apa. Yang menuntut melihat dengan mata tidak akan menerima sebab iman datang atas pendengaran-pendengaran akan firman Allah. Di hadirat Allah tidak ada penyakit. Bagaimana saya menjadikan kenyataan surga menjadi satu manifestasi pengalaman saya sehari-hari. Hanya dengan iman. Hanya dengan iman. So, saudara, di sorga tidak ada tangisan, tidak ada duka. Sebab air mata akan dihapus dan hati yang susah akan digembirakan. Bagaimana keadaan sorga, suasana sorga dijadikan kenyataan di bumi? Hanya dengan iman. Positive thinking, jadi cara berpikir positif saja tidak akan merubah sesuatu. Saya yakin bahwa kita selalu harus berpikir positif tetapi berdasarkan firman Allah. Bukan tenaga otak saya yang menjadikan mujizat. Tetapi mujizat dan kemenangan datang sebab saya percaya dalam firman Allah. Dan iman itu menjadikan kenyataan di bumi. Target kami hari ini adalah supaya saudara tinggalkan tempat ini di Besarkan, kapasitasmu dibesarkan, imanmu dibesarkan, haleluya. Sebab saya yakin bahwa gereja Tuhan sedang disiapkan untuk menjangkau dan menjadi suara Yesus di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Gereja Tuhan sedang diurapi, sedang dibangunkan. Saudara-saudara, kalau gereja sedang dibangunkan berarti... kita harus melihat kemenangan itu sudah ada di pihak kita. Haleluya. Jadi saya perhatikan kembali judul pelayanan Engkau akan mengembang. Nah, saya kasih kasih sedikit uh, uh, apa informasi supaya jangan semua ibu-ibu dan tante-tante yang hadir sedikit stres dengan judul saya hari ini. Sebab kalau saya bilang engkau akan mengembang semua tante-tante dan oma-oma dan ibu. Eh, no, 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 saya tidak mau mengembang, saya mau lebih kurus sedikit. Saya tidak berbicara mengenai ukuran pakaian, oke. Okay? Saya tidak berbicara mengenai ukuran badan, haleluya. Saya berbicara mengenai kapasitas Roh kudus yang ada sudah di dalam hati saudara dan saya. Ini yang dibicarakan. Oleh sebab itu kami akan datang kepada ayat-ayat yang disampaikan oleh Yesaya melalui urapan Roh Kudus. Ini ilham dari Allah untuk menjadi jawaban buat Saudara. Kalau tiga ayat ini diangkat dan disalin bebas dari Message Translation. Message Translation satu satu translation Bible yang yang lain yang sehari-hari kira-kira seperti ini. Menyanyilah, hei, perempuan mandul yang belum pernah melahirkan. Penuhi udara dengan nyanyian, hei, engkau yang belum melahirkan. Engkau akan melahirkan lebih banyak anak dari ibu-ibu yang sudah melahirkan, kata Allah. Luaskan dan bersihkan halaman untuk kemahmu. <laughs> Saya senang dengan ini, ini kelima. Ya. Luaskan dan bersihkan halaman untuk kemahmu. Lebarkanlah kemahmu. Meluas. Berpikir besar. Berpikir besar. Gunakan tali secukupnya. Dan memukul pancanganmu sedalam-dalamnya. Engkau akan membutuhkan tempat luas. Untuk keluargamu yang mengembang. Engkau akan menduduki bangsa-bangsa. Dan engkau akan memenuhi kembali kota-kota yang sunyi. <tih> Setelah senang dengan firman Tuhan. Dengan pembacaan saja firman Tuhan. Saya dikuatkan dengan membaca perjanjian-perjanjian Allah ini, saya bisa sendiri tambah semangat karena apa? Saya mengerti bahwa Firman ini sudah mulai memberi hidup dalam keadaan-keadaan yang rasa mandul. Siasat iblis selalu Allah membatasi, membatasi, membatasi. Ini, ini cara iblis bekerja. Iblis selalu berkata boleh sampai di sini, stop. Kalau masuk pun ke kebaktian Dia tidak khawatir dan dia tidak gementar Saudara ada dalam ruangan ini Iblis tidak khawatir Ada banyak orang masuk keluar gereja Tidak menjadi satu uh, bahaya buat Iblis Tetapi kalau saudara sudah mulai radikal Dan sudah mulai angkat tangan dan menyembah Tuhan Dan sudah sudah mulai adakan satu persekutuan Dan kontak dengan sorga Dimana kebenaran firman itu menjadi bahagianmu Sekarang Iblis gementar Jadi dia hanya ada satu siasat, ada satu rencana yaitu membuat saudara berpikir terbatas. Dan hari ini kita akan melihat bahwa setiap orang yang percaya tidak ada yang mustahil bagi dia. Nah ini soal limitasi terbatas bisa diilustrasikan dengan satu kisah ekor beruang hitam di Atlanta, di, di zoo. Kebun Binatang Atlanta ini sudah beberapa puluh tahun yang lalu mereka datangkan beruang dari Alaska besar beruangnya, tetapi kasihan pada waktu itu kebun binatang semua kandangnya kecil. Ini kandang dibuat 10 meter segi. Beruang itu kalau sudah dimasukkan dari pagi-pagi sampai malam dia hanya satu kerjanya dia dia ke kiri sampai ke tembok sebelah dia balik lagi dia kembali ke kanan sampai tembok sebelah dia bolak balik bolak balik terus lama kelamaan di Amerika itu perasaan hak binatang meningkat nah itu tidak ada di Manado tetapi di Amerika ada ya di Manado nggak tahu hak binatang itu nah, tetapi kalau kalau di Amerika mereka mulai bicarakan hak binatang Jadi mereka berkata, kasihan binatangnya. Nah, ini ini Saudara supaya bisa mengerti sebenarnya kedengaran lucu tetapi sebenarnya di Amerika ini satu krisis. Krisis. Sebab sekarang dengan gampang kita aborsi anak tetapi kita selamatkan anjing. Saudara tahu, saya punya anjing, saya ikat dekat pickup saya, saya potong rumput di depan gereja, ada ibu jogging Anjing saya, gonggong, -gong, ibu itu terlalu dekat di mobil saya. Dia loncat dan dia garuk kakinya. Dia bawa ke pengadilan, pekara. Dia minta 40 ribu dolar. 40 ribu dolar. Untung yang hakim cukup bijaksana. Tetapi hak binatang begitu dipelihara sehingga... Sudah uh, mereka seolah-olah mau selalu mengawasi binatang. Nah ini beruang kalau sudah disayang oleh banyak masyarakat mereka bilang bongkar itu kebun bikin lebih besar dan kandang itu diperluas besar sekali ada kolam airnya ditaruh lagi es supaya itu beruang merasa seperti di rumah sendiri di hutan. Hanya masalahnya sekarang nggak bisa nggak bisa lihat binatang ya begitu jauh. Jadi ini binatang tua Mereka sayang sekali mereka bawa kembali ke Alaska Mau lepaskan saja Jadi ada Hercules bawa sampai ke Anchorage Dari Anchorage naik helikopter besar Ada di kandang Semua wartawan sudah datang untuk melihat Apa terjadi dengan beruang ini Akhirnya pintunya dibuka Kameranya sudah siap semua Wartawan sudah mau tulis Beruangnya keluar Dia jalan 10 meter ke kanan Lalu dia balik lagi 10 meter ke kiri Lalu dia balik lagi 10 meter ke kanan, ke kiri. Dia sudah merdeka tetapi dia tidak tahu dia merdeka. Dia sudah lepas tetapi dia sudah biasa terkurung. Saudara-saudara, saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Harus mengerti bahwa tidak ada limitasi untuk kemajuan imam, imanmu. Tidak ada limitasi. tidak ada perkara yang dapat menghalangi dan membuat keadaan mandul di dalam jiwamu selain firman Allah yang berjanji untuk melepaskan. Amin. Jadi saya ajak kita perhatikan bahwa Israel pun mereka dalam bahasa Inggris they limited God. Saya kaget. Apa artinya? Israel membatas batasi Allah. Bagaimana bisa membatasi Allah? Sebab mereka tidak mengizinkan Allah mengembangkan hidupnya. Tidak mengizinkan perjanjian-perjanjian itu menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Jadi kita akan melihat sekarang bahwa iman itu mulai dengan suatu pengakuan. Kemudian akan ada tindakan dan perjanjian. Baik kita masuk ke ayat pertama. kembali lagi Saudara melihat di sini bersorak-sorai hey simandul berhenti dulu lingkari kata mandul saya mau tahu Tuhan apa artinya mandul ini di dalam konteks kebenaran firman Allah Kamus umum mengatakan bahwa keadaan mandul itu ya bisa kita melihat beberapa hal tidak menghasilkan artinya menggugurkan buah mandul hasil yang kurang tumpul nah, saya saya sedikit kaget dengan dengan pengertian ini tumpul dal seperti pisau yang tidak tajam lagi tidak mampu mengerjakan sesuatu ataupun tanpa respon nah kata mandul dalam alkitab dalam bahasa Ibrani ini artinya keadaan tidak sanggup melahirkan kering kosong tidak bisa berbuah. Nah, ini keadaan mandul. Nah, sekarang kita aplikasikan mandul ini di dalam kehidupan sehari-hari sebab kalau saya hanya lihat mandul, saya tidak bisa connect, saya tidak bisa mengerti bagaimana orang percaya bisa mandul. Ya kalau mandul jasmaninya kita mengerti tapi bagaimana rohani? Jadi saya memberi beberapa ilustrasi di sini yang memungkinkan pengalaman Saudara Yang pertama, perhatikan bahwa kalau ada musim rasa tidak berbuah. Saudara ingat waktu pertama-tama menerima Yesus Kristus. Kesukaan yang meluap-luap dalam hatimu luar biasa. Ya, Sampai kalau saudara di antara tetangga-tetangga dan kawan-kawan. Itu beban dari dosa sudah terangkat. Dan saudara, senang sekali. Cepat sekali saudara saksikan Yesus kepada orang-orang yang lain. Saudara pun Bisa percaya dan berdoa buat hal-hal yang tadi-tadinya saudara tidak pernah doakan. Sekarang saudara melihat ada hasil, ada ada suatu kenyataan dengan kasih yang mula-mula itu. Nah, tapi lama-lama bisa jadi dimana kasih itu kendor, ini kasih seperti mengurang. Dan saudara melihat ada musim dalam hidup dimana tidak banyak buah. Pernah saudara mengalami musim seperti ini? Sebenarnya setiap orang percaya mengalami ini. Bukan selamanya kita rasa seperti ada di atas gunung dan semua kemenangan itu di pihak kita. Nah, ada kalanya kita mengalami musim-musim dimana ada sedikit waktu rasa pun bisa kering. Nah saudara-saudara saya masih ingat sekali uh, kawan hamba Tuhan yang saya kenal baik yaitu pendeta Fred Kropp. Pendeta Fred Crops sebelum saya melayani di City Church sebagai gembala misi... ...dia telah melayani 10 tahun. Saya ke misi dengan dia ke India, ke Afrika. Kami pernah datang pun ke Indonesia. Nah, saudara harus mengerti. Pendeta Fred Crops selalu positif. Dia selalu semangat. Dia selalu senyum. Dia tidak pernah, saya perhatikan, dia tidak pernah down. Dia tidak pernah susah hati. Dia, dia selalu, pokoknya on top. ya. Dia selalu... menang kelihatan. Tetapi satu hari Sabtu malam ada kebaktian doa di gereja kami dan ada murid-murid uh, sekolah Alkitab keliling dia dan sesudah kebaktian ada yang tanya dia, "Pastor Fred, how are you?" Nah, Jadi bagaimana, Pastor Fred? Hari itu dia keluarkan ucapan yang saya tidak saya tidak sangka akan keluar dari mulutnya. "I feel dry." Saya rasa kering. Nah, sudah mengerti. Kalau Pastor Fred bisa merasa kering, apalagi kita semua yang lain. Saya pun bisa terhibur dengan perkataannya bahwa dia sendiri mengaku rasa kering sebab apa? Sebab ada musim, ada saat-saat di mana betul-betul kita rasa dekat, hidup, banyak buah dalam pelayanan. Lalu ada musim di mana kurang. Itu bisa menggambarkan keadaan mandul. Dimana saudara sedikit frustrasi. Mengapa orang lain dalam kebaktian diberkati? Saya tidak. Orang lain merasakan hadirat Allah? Saya tidak. Ha. Orang lain bisa cepat amin, saya tidak tahu mau amin atau tidak amin. <laughs> ya, jadi saudara bisa mengerti, ini ada musim, ada saat-saat. Apa, apa cinta Yesus? Oh tenta, tetap cinta Yesus. apa rajin ber, oh, rajin berbakti tetapi mengalami satu musim seperti ini. Nah bagaimana dengan keadaan padang belantara? Nah padang belantara berbicara mengenai saat-saat dalam hidup rohani di mana tidak terdengar suara dan petunjuk Allah sehingga seolah-olah kita hanya mundar mandir saja. sudah hilang jalan hanya tidak tahu mau ke kanan mau ke kiri mau kemana jadi saudara akhirnya kita melihat bahwa orang seperti ini dia dia tidak ada tidak ada yang memimpin dia tahu saja satu tahun sudah lewat apa yang saya hasilkan dalam tahun ini itu juga bisa menggambarkan suatu keadaan rasa mandul rasa mandul juga bisa dirasakan dengan tidak sanggup perasaan tidak sanggup Ada, ada limitasi dengan pendidikan. Di sekolah aukitab sering saya hadapi dulu. Di mana di satu bangku orang yang terpelajar. Di bangku sebelah dia ada orang yang baru tamat kelas 3 SD. Nah itu herannya Pantekosta. Namanya Pantekosta heran lah itu bisa jadi. Tetapi heran. Seringkali yang kelas 3 SD ini dia datang ke kantor saya. Om tolong. doakan saya saya bilang kenapa saya sudah semalam malam pakai lilin lagi saya belajar 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 tapi saya punya angka masih rendah rajin berdoa oh rajin om sudah puasa juga puasa om <laughs> jadi semua semua dia lakukan yang dia 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 tahu sebagai satu satu apa cara menghadapi diri dengan Tuhan tetapi kapasitas ada limitasi nah yang saya heran dengan ini saya selalu memberi nasihat ini Buat yang terbaik, tetap belajar, buat yang terbaik, tetapi bersandar kepada dia yang sanggup memberi buah. Jadi yang saya perhatikan selama jalankan sekolah di Purbasari 11 tahun, ini anak-anak yang dilepaskan dalam pelayanan, saya heran mengunjungi mereka 2-3 tahun kemudian. saya melihat sidang mungkin 100 150 orang saya lihat orang-orang datang kepada Tuhan saya berkata dari mana datang kapasitas sebab tadi tadinya dia merasakan ada limitasi tidak bisa saya, saya, saya tidak sanggup om oke okay. buat yang terbaik lalu bersandar kepada urapan dan kuasa Roh Kudus akhirnya Ada yang sudah tiga empat sidang yang dia buka. Nah, ini secara manusiawi tidak bisa masuk akal, saudara tidak bisa tidak bisa atur ini di dalam dalam otakmu sendiri. Ini sesuatu yang Allah kerjakan. Tetapi saudara akan perhatikan ini keadaan, ini keadaan yang harus bisa ada jawaban. Nah, bagaimana dengan mimpi? Saudara sudah pernah menerima mimpi, satu cita-cita buat hidupmu. Lalu tidak, terkabul. Mungkin saudara dalam keadaan pernah dinubuatkan atau mungkin ada firman Allah sedang saudara baca, lalu itu menjadi satu suara Tuhan ke hatimu dan berkata, "Wah, saya terima firman ini. Ini perjanjian Allah buat saya, tetapi belum belum terjadi." Keadaan mandok. Ada lagi, ada lagi. Keadaan mandul bisa peperangan rohani yang panjang Ada masa peperangan yang pendek Ada masa peperangan yang bertahun-tahun Di kebaktian pertama tadi saya saksikan singkat saja Waktu saya 4 tahun saya kena malaria tropika Yang sama sekali rusahkan otak saya Dokter tidak kasih harapan Paling top saya akan masuk rumah sakit jiwa sepanjang umur hidup Dalam tiga bulan Tuhan memberi mujizat dan saya disembuhkan seratus persen. Maju sekian banyak tahun, anak saya lahir, John. Waktu John diperiksa di Amerika, otaknya seperti jeruk yang kering. Autisme, ada hal-hal yang lain, pokoknya banyak batas-batas yang disampaikan oleh dokter. Tidak pernah keluar lawyer, tidak pernah ini, tidak pernah ini. Dan pokoknya untuk umur hidupnya sebagai dokter dia beritakan kepada saya ini batas-batasnya. Saya masuk dalam peperangan rohani dan saya pikir tiga bulan hmm, pasti Tuhan tolong. Malah saya harapkan tiga minggu atau tiga hari. Tetapi saya sekarang sudah 35 tahun berdoa buat John. Dan kesembuhannya itu bertahap-tahap tidak full. Peperangan rohani. Ada kalanya dalam peperangan rohani, iblis mau berbisik. Eh hey, Tuhan tidak cinta. Tuhan tidak perhatikan. Orang lain disembuhkan anaknya bagaimana anakmu. Ini bisik iblis. Saudara mengerti. Ada kalanya kalau gampang terjerat saya berpikir saya berada dalam keadaan mandul yang tidak ada jawaban. Tetapi saya sudah tahu, saya sudah tahu rahasia bahwa saya tidak bisa dikurung. Saya tidak bisa dibatasi karena apa? Sebab ada jawaban untuk keadaan mandul. Haleluya. Dan saya tidak tahu apa keadaanmu pagi hari ini. Tetapi saya punya keyakinan dan saya bisa jamin bahwa yang sudah ada. Kita melihat apa jawaban di sini? Sebab di dalam di dalam keadaan mandul ada olokan iblis. Olokan iblis. Iblis selalu datang untuk mengolok. "Hei, di mana Allahmu?" Orang lain ditolong, "Di mana Allah di pihakmu?" Catat saja ayat ini. 1 Samuel 1 Samuel pasal 1 ayat 2 sampai 7 dan tanya saja apa Hana diolok atau tidak? Oh saudara-saudara sidang Jemaat ketapang banyak belajar dari Hana tentu Hana ke rumah Allah sedangkan istri yang kedua itu dia mempunyai anak-anak yang lari keliling dia dansa-dansa berteriak main-main dan ini ini penyaina dia dia mengolok Hana, Hey seolah-olah mandu kamu tidak punya anak saya tentu lebih dikasihi tidak heran kalau Hana sampai di rumah Tuhan Dia curahkan hatinya dengan tangisannya. Dia tumpahkan kepahitan hati itu di hadirat Allah. Lalu dia mulai berserah kepada Tuhan. Dan dia serahkan semua kepada Tuhan. Eli sebagai seorang imam yang sebenarnya tidak begitu kontak lagi dengan Allah. Pikir bahwa dia mabuk. Padahal dia hanya kontak kembali dengan Allah. Dan dia berkata, perhatikanlah aku ya Tuhan. Dan saudara tahu sebentar dia juga akan menerima anak tetapi iblis iblis mengganggu Bagaimana Nehemia Nehemia pasal 1 ayat 2 dan 3 dicatat saja saya tidak baca Nehemia juga mengalami bahwa kalau berita dari Yerusalem dia sering tanya Hei bagaimana di kota kami Oh susah sekali Mengapa ini gerbang pintu terbakar Tembok-tembok sudah runtuh, sudah rusak. Musuh masuk malam, curi semua harta benda kita. Lalu dia keluar. Nanti besok pagi dari luar dia berteriak. Dia akan mengolok. Hei, mana alamu? Mandul. Keadaan susah. Seolah-olah tidak ada jawaban. Tetapi, tetapi. Jangan terlalu cepat. Sebab ayat satu sudah ada jawabannya. Dan ini yang heran sekali sebab... Perhatikan apa yang dikatakan Bersorak-sorailah Hey, siapa? Si mandul Nah, bahasa Inggris Memakai kata, sing O baron one, sing Menyanyi, bersorak-sorai Pokoknya ada reaksi Ada pengakuan, iman Percaya, di tengah-tengah Keadaan mandul, berhadapan Dengan keadaan yang mustahil ini Saya mulai bersorak-sorai Oh Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allahku, Engkau penyelamatku, Engkau telah menolong aku dan di tengah-tengah semuanya aku menyembah Engkau. Aku tidak melihat keadaan mandul ini, tetapi di hadapan keadaan itu aku mulai memuji dan membesarkan namamu. Haleluya. inilah rahasia pengakuan iman di hadapan keadaan mandul, saudaraku yang kekasih. Sehingga ayat ini berkata. Bersorak. Nah bersorak dengan kesukaan. <laughs> dengan kesukaan. Dalam arti sing ada kesukaan. Saya punya anak mantu Ernesto. Dia jadi besar di Texas. Dia keturunan Spanyol, Mexico. Tapi orang Amerika. Dia Jadi besar dalam satu keluarga yang Rusak sekali Ayahnya Orang pemabuk Akhirnya dia tinggalkan dengan ibu dan anak-anak Dia lari Ernesto selama umur hidupnya Tidak pernah menerima satu hadiah Untuk hari jadinya Tidak pernah Tidak pernah ada yang masak kue Hampir saya bilang kukis Tapi itu menado Kue, tidak pernah Tidak pernah Lama-kelamaan dalam perantauannya, dia nganggur, terlibat obat dius, banyak hal yang terjadi. Tetapi dia akhir di Seattle dan satu hari dia masuk ke gereja kami di Bethel Temple. Dia menerima Yesus sebagai juruselamat. Tuhan mengubah dia. Lama-kelamaan dia jatuh cinta dengan anak saya. Menikah dengan Kristi dan waktu anak pertama Benjamin lahir, Ernesto lakukan sesuatu yang aneh benar. Tapi lucu, sebab sebenarnya dia diizinkan masuk ke dalam kamar operasi itu dia bawa tustel. Nah, dia tidak tahu bahwa Kristi akan dioperasi sebab keadaan dari Ben. Tetapi waktu itu dia sudah sedia. Dia dia mau foto, dia mau foto. Tapi waktu dia lihat anak ini keluar, dia begitu terharu sehingga dia lupa foto. Dia mulai menangis. Ada suatu kontak yang terjadi, dan sesudah itu perawat dengan baik-baik sesudah cuci Benjamin dan taruh dia di di blanket dan letakkan dia di tangan dari ayahnya. Sudah tahu apa yang ben, uh, apa yang Ernesto lakukan? Sepanjang hallway di rumah sakit itu, dia berkata, This is my son, this is my son. Dia senyum besar sekali. Ini anak saya, ini anak. Dia dia Kegirangan luar biasa. Sudah lihat kalau lihat dia dengan anak yang kedua lalu anak angkat mereka dari dari Ecuador yang juga orang tuanya bekas obat bius dan banyak masalah. Kalau sudah melihat Ernesto melayani anak-anaknya luar biasa, tetapi menyanyi dan bersorak sorai sesudah lahir gampang. Ah, kalau sudah lahir gampang. kalau sudah dapat mukjizatnya. Oh ya ya ya. Glory haleluya puji Tuhan. Tetapi bagaimana sebelum? Bagaimana kalau masih dalam keadaan mandul? Adakah kita bisa menyanyi? Adakah kita masih berharap dan menyembah Allah? Menyanyilah di hadapan keadaan mandulmu. Coba lihat Mazmur 138. Masmur 138, saudara oke okay, masih bisa lagi tambah sedikit? Oke, okay. Masmur 138, sudah jelas harus tambah sedikit sebab saya masih di ayat pertama. <laughs> Tapi jangan khawatir ayat yang kedua dan ketiga ekspres. Oke, okay. uh, coba lihat Masmur 138 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap. Ini bukan setengah tiang angkat tangannya. Woo, ini benar-benar. Saya akan menyembah engkau Tuhan. Suara yang nyaring dengan kesukaan segenap hatiku. Di mana? Di hadapan para ilah. Jadi musuh. Allah aku akan bermasmur bagimu. Daud memberi rahasia. Di hadapan musuh yang sedang mengancam. Dia mulai menyanyi. Dia mulai menyembah. Dia mulai berkata. Oh betapa besar engkau Tuhan. Perjanjianmu itu teguh dan baik. Kemudian dalam kisah Rasul 16. Ada contoh yang bagus sekali. Paulus dan Silas berada di dalam penjara yang paling dalam. dibelunggu, Sudah dicemeti. Sudah luka. Sudah keadaan parah. Tetapi mereka berbuat apa? Dalam keadaan mandul, terkurung, ada limitasi, mereka mulai menyanyi. Menyanyi. <ganti> saya tidak tahu lagu lama atau lagu baru, saya tidak tahu. Tapi tidak jadi soal sebab Allah senang dengan nyanyiannya. Amen. Lalu waktu dia, dia mulai menyanyi, Jack Hayford punya pendapat seperti ini. Dia berkata, saya saya kira kalau mereka menyanyi itu kedengaran di sorga. Nah Allah berkata bahwa langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi waktu Allah mulai dengar suara dari anak-anak ini yang sedang menyanyi, kakinya mulai goyang. Dan karena kaki di atas muka bumi, datanglah gempa bumi. Dan gempa bumi membuka lebar pintu penjara. <laughs> nah saya tidak tahu kalau itu tepat atau tidak tepat, tetapi cocok. Mengapa? Orang yang mulai menyembah di tengah-tengah kepicikannya akan mendapatkan jalan terbuka. Amen. Jangan lupa saudaraku. Nah, kemudian kita melihat bahwa iman mempunyai satu tindakan. Ayat 2. Ya. Bagi yang sedikit stres mengenai waktu, jangan khawatir. Kita sudah di ayat 2. Oke, okay. ayat 2. Coba baca kembali ayat 2 tadi. Oke, okay. ayat 2. Lang, uh, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu ada ada tiga hal di ayat ini saya tekankan saja singkat kalau soal lapangkan tempat kemahmu ini berbicara persiapan persiapan yang saudara ambil sebagai tindakan untuk mujizatmu berpikir besar minta firman Allah untuk meneguhkan kebenarannya di dalam pikiran saudara dalam hati saudara supaya sekarang saudara mulai mulai mengaku kemenangan Haleluya ada orang kalau saya masuk ke rumah Tuhan lalu saya jumpa dia hari Minggu di gereja saya itu bukan di gereja saudara ini gereja saya di sana Bagaimana bro? Oh semua susah Oh ya? Apa, apa tidak ada yang baik? No, dari Senin sampai Sabtu susah semua. <laughs> Dia punya perspektif selalu di bawah. Dia selalu lihat percobaannya. Apa ada harapan? Uh, tidak ada harapan. Tidak bisa, tidak mau, tidak tahu. Semua serba tidak. Tetapi ada anak Tuhan... Saya sudah tahu dia sedang mengalami kesusahan, ibunya sakit kanker, anaknya ada masalah di sekolah, di keluarga ada ini dan itu, di bisnisnya lagi kehilangan uang. Tapi bagaimana? Oh, God is good, God is good, Allah baik. Ada beda, beda. Pengakuan iman, menghadapi keadaan mandul saya menghadapi dengan penyembahan, tetapi saya mulai bertindak dengan kebenaran Firman Allah dan saya hanya ucapkan apa yang kata Firman. Haleluya. Ha, lalu kita melihat di sini sesudah, sesudah itu jangan menghemat ya, tendamu harus diluaskan. Jadi kalau bicara mengenai meluas, Saudara-saudara, imanmu perlu dibesarkan. Imanmu perlu dibesarkan. Jangan izinkan imanmu sama seperti kemarin. Sebab kalau tinggal sama, Saudara frustrasi, tidak ada kemenangan kecuali dengan iman. Jadi iman selalu mau bertambah-tambah. Dari mana datang iman? Dari firman Allah. Pendengaran, pendengaran. Nah, ada orang bisa duduk di kebaktian. Dia dengar suara saya, tapi belum tentu dia dengar suara firman Allah. Sebab dia masuk satu telinga, dia keluar telinga yang lain. Tetapi kalau dia menerima dengan ya di dalam rohnya, itu menjadi bekalnya. Dan firman mengubah dia. Jadi kita melihat. Yang ketiga dalam ayat ini. Biarlah pancangkanlah kokok-kokok patok-patokmu. Dan tali ini diperpanjang. Mengapa? Tali dan patok berbicara mengenai persaudaraan diantara sesama dalam sidang. Jadi anak-anak Tuhan. Kita mempererat, memperkuat tali persaudaraan. Sehingga kita... Sama-sama jadi lebih kuat Jadi kalau saudara melihat salah satu orang di sidang Sedang mengalami kesusahan Kuatkan dia Menolong Sebab satu melawan seribu Dua kalahkan sepuluh ribu Prinsip firman Allah Oke. Okay? Jadi itu ayat dua Nah sekarang semua tarik nafas Kita sudah tiba ke ayat yang ketiga <laughs> Ayat yang ketiga Oke. Okay. Iman mempunyai perjanjian perjanjian. Nah, ada tiga kata yang saya tekankan tadi dan saya akan kunci dengan tiga kata ini. You will enlarge. Kamu akan mengembang atau engkau akan mengembang. Kata engkau. Saudara tahu siapa engkau? Bagi yang mendengar, saudara adalah engkau-nya. You you you. Bukan om yang di belakang saudara. Bukan tante yang di sebelah kiri saudara. Itu sudah ada perjanjian khusus buat dia. Saudara sendiri akan menjadi target dari panah Allah untuk berkat yang luar biasa. <laughs> Oke? Okay? Jadi saudara perhatikan ini kata engkau sangat penting. Uh, saya perhatikan juga di gereja seringkali ada orang yang mempunyai urapan skop. Apa urapan skop? Urapan skop, kalau dia dengar firman Tuhan, dia ambil skop, lalu dia offer, dia berkata, ini bukan buat saya, ini untuk om yang di belakang. <laughs> Datang firman Tuhan sedikit pedis, jadi dia, oh ini untuk tante sana, dia dia banyak cerewet itu tante di sebelah sana. Jadi gak pernah dia terima buat diri sendiri, dia, dia ada urapan skop. Jangan, jangan pakai skop, saudara-saudara. Selalu targetkan firman Allah kepada hatimu sendiri. Tuhan, bagaimana saya diubah oleh firman ini? <laughs> saya saya ceritakan tadi waktu sis dan saya. Uh, ya, yes, dalam pergaulan suami dan esi. Bukan 100% selalu setuju satu dengan yang lain. Jadi kalau ada sedikit persoalan. Saya, waktu saya baru menikah, saya sering lari ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, robah lewan. Ya, Levan perlu berobat sekali Tuhan. Saya tidak pernah lihat ke dalam hati saya sendiri. Tapi Tuhan selalu tunjuk jari ke saya. Dia berkata, Dan hatimu yang lebih dulu diurus. Saya minta Tuhan urus isi saya, Tuhan balik itu kepada saya. Dia berkata, Dan fix your own heart first. Dan kalau saya izinkan Allah memperbaiki saya dulu. Herat ada mujizat Allah selalu berkati Levan. Dan kita jadi lebih dekat. itu rahasia pernikahan. Itu extra collector sudah tidak perlu bayar untuk itu. Itu kalau belajar itu saja, Saudara akan sangat diberkati dalam keluargamu. Sebab seringkali kita selalu persalahkan dia, 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 dia yang salah. Tapi susah sekali melihat ke dalam hati. Engkau, engkau. Kata kedua, kata akan. Akan seringkali dilewati. Sebab akan tidak pentingkan Oh jangan terlalu cepat Akan adalah kata kepastian Akan bukan barangkali Akan bukan mungkin Akan adalah suatu perjanjian Nah saya ajak baca 1, 2, 3 ayat Coba-coba lihat di dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal 1 ayat 20 Sebab Kristus adalah ya Bagi semua janji Allah Semua Dari kejadian sampai ke wahyu Ribuan-ribuan perjanjian Buat saudara Dan saudara minta tolong Tuhan beri jawaban Jadi Allah sudah jawab Dia kirim anaknya Yesus Kristus Dan Kristus menjadi apa Menjadi jawaban ya Ya Seperti ada cek di sorga Saudara minta kesembuhan Tuhan tolong Sembuhkan saya. Oh, dia dia berkata oleh bilurku engkau sudah sembuh. Acc. Ya, 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 ya. Tanda tangan. Oke. Okay. Sebab apa, apa? Sebab semua perjanjian Allah sudah ya dalam Tuhan. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan Amin. Dari sana ya Amin, ya Amin, ya Bagaimana? Sudah bisa mengerti sekarang? Ini penting sekali sebab sekarang kalau Saudara melihat di dalam Yosua 23, coba lihat Yosua 23. Wah, ini Yosua ini menarik juga dan di dalam pasal 23 saya mengangkat ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala orang fana, artinya dia sudah mau mati. Oke? Okay. Itu itu yang jelas. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik. Yang telah dijanjikan kepadamu oleh siapa? Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. <tuh> oh, saudara. Kalau itu perjanjian lama bagaimana perjanjian baru? Yosua sudah mau mati. Dia sudah pegang tongkat rambutnya sudah putih. Dia sudah mau masuk kubur sebentar. Lalu dia ingatkan semua orang Israel. Hei, kamu harus mengaku semua ya. Kamu semua jadi saksi. Kan apa? Semua yang Tuhan janjikan kepada bangsa kami. Tidak ada satu perkataan dan janji itu yang gagal. Amen. Kalau itu dilakukan buat Yosua, Adakah Tuhan tidak lakukan bagi anak Tuhan sekarang ini? Sehingga datang kepada... kata ter terakhir. Mengembang. Mengembang. Mengembang berarti tambah kapasitas. Mengembang berarti ada sesuatu dari dalam yang membuat saudara dibesarkan. Jadi apa yang tadi merupakan limitasi atau menjadi keadaan mandul sekarang berbuah. <guluh> saya mau saya mau minta singers dan Pemusik datang semua kembali dan merenungkan ini. Bagaimana saudara dan saya mengembang? Bagaimana mengembang? Apa bisa tiup saja jempolmu lalu mengembang? Tidak bisa. Tadi saya saksikan bagaimana Levon uh, rayakan uh, hari ulang tahun dari cucu saya. Saya punya lima cucu laki-laki semua dari umur... Dari umur uh, 14 sampai dengan umur genap 3 tahun minggu lalu. Nah, waktu saya kecil dan waktu Levon, anak kami jadi hari ulang tahun. Paling-paling 1-2 balon dibeli. Balon bagus tapi hanya 1-2. Tapi saudara tahu kalau Levon belanja buat cucu, 10 tidak cukup. Ya, sebab apa? Hati dari oma dan opa itu jauh lebih enak dari hati orang tua. Dia pergi ke toko dia. Pilih balon-balon ya ini dengan warna-warni. Dan dia suruh isi gas. Supaya naik. Tetapi saudara-saudara. Ini balon tadinya dia kecil. Tetapi kalau dia sudah diisi dengan gas. Gas ini mengembangkan dia. Menjadikan dia sesuatu yang dapat menampung. Dan menjadi pameran. Menjadi indah. Saudara-saudara yang kekasih. Di dalam hatimu hari ini sudah ada kapasitas mengembang. Itulah Roh Kudus. Dia sudah ada di dalam saudara. Dan kalau saudara izinkan, pengakuan iman siapkan halaman untuk menerima lebih banyak. Ketiga, sekarang engkau akan mengembang sebab Roh Kudus akan mulai bekerja dan membesarkan kapasitasmu untuk menampung mujizat-mujizat. Haleluya. Sidang mari kita berdiri bersama-sama. Di manakah keadaan mandul yang Saudara alami? Yang berdiri di sebelah Saudara mungkin beda mandulnya, tetapi rahasianya sama. Mulai bersorak-sorai. Mulai menyembah. Jangan lihat keadaan mandul, jangan perhatikan keadaan yang susah, tetapi angkat matamu dan mulai memandang kepada Dia yang telah memanggil Saudara dalam keselamatan. Lalu mengizinkan roh Allah mulai berkarya di dalam hatimu. Sebab di dalam penyembahan rohul kudus mau mulai bernafas. Dia mau-mau mulai bergerak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita akan menyanyi kor ini bersama-sama. Dan kalau engkau menghadapi satu keadaan mandul. Saya percaya hari ini adalah kemenangan bagimu. Amin. Ya bagi Tuhan tak ada yang mustahil.